0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast nu is Joris Vase, softwareontwikkelaar, maar vooral ook bekendheid beginnen krijgen als oprichter van het populaire vaccinatiedashboard COVID-19 streepje een schitterende website waarop je heel heldere grafieken ziet over de vaccinatie in België en in de verschillende regio's en waar je heel wat zaken kan uit afleiden en ik denk dat het interessant is om iemand erbij te nemen die met cijfers kan omgaan want daar hoor ik toch heel veel vragen komen vanuit jullie welkom Joris dag David Joris, jij bent uh, al een hele tijd geleden begonnen met die uh, website covidvaccinatie.be. Uh, waarom ben je daar eigenlijk mee begonnen?
1: Um, ja, Eigenlijk is alles uh, wat ontstaan uit het feit dat er uh, op dat moment quasi nog geen informatie was of eenduidige informatie was over de vaccinatiecampagne. Waar we eigenlijk zagen dat er wel um, heel veel informatie beschikbaar was over de besmettingen, ziekenhuisopnames... Sterftecijfers um, was dat voor vaccinaties eigenlijk heel beperkt. Er verschenen verschillende artikelen in uh, de media, maar die spraken elkaar soms wat tegen. Er was eigenlijk geen eenduidig cijfer waar dat je de progressie van die uh, campagne kon gaan volgen. Um, en ook omdat uh, dat gaat terug, het dashboard gaat terug van uh, januari van dit jaar, waar dat we eigenlijk uh, ja, in een toen de derde golf, als ik mij niet vergis, zaten, waar dat echt gekeken werd naar die vaccinaties, als zijnde, die moeten we zo snel mogelijk doen om alles in orde te krijgen of, of terug die besmettingen te kunnen doen dalen. En daar was eigenlijk uh, ja, geen, geen eenduidige informatie over hoe ver dat we stonden, hoe lang dat het nog zou duren. En zoals dat, dat dan altijd gaat natuurlijk, komen er ook van die verhalen naar boven uh, waar... Uh, Gezegd werd dat we op een week allemaal gevaccineerd gingen worden. Ja, dat is natuurlijk niet het geval, dat is wel gebleken uiteraard. Um, en eigenlijk om, om ja, een algemene informatie te geven, om mensen op een correcte manier te informeren van hoe ver staan we en uh, ja, welke groepen zijn wanneer aan de beurt, hoeveel vaccins worden er per dag gezet, en ook uiteindelijk uh, een beetje kijkend per regio uh, wat dat daar de verschillen zijn, omdat, zoals jij ook wel weet, de bevoegdheden nogal versnipperd zitten. Uh, wat ervoor zorgt dat er een aantal zaken uh, afhankelijk waren van het federale niveau. Een aantal zaken geregeld werden door het regionale niveau. En een beetje die wisselwerking daartussen, wat dat, dat allemaal gaf.
0: Voor alle duidelijkheid, jij richt je met je website echt wel op de vaccinaties. Het is niet dat men op jouw site kan komen kijken hoe het zit met aantal ziektegevallen, aantal ziekenhuisopnames. Die cijfers zitten er niet op, hè?
1: Nee, klopt. Dus um, daar, de, het was voornamelijk het vacuüm van informatie over de vaccinaties die ik heb, heb ingevuld, omdat natuurlijk de besmettingen en dergelijke cijfers ja, daar waren we ondertussen al, uh, al x aantal maanden mee bezig. Daar bestonden al heel wat platformen en visualisaties voor. Maar voor de vaccinaties was er wel degelijk echt een vacuüm waar, waar, uh, ja, waar ik ingedoken ben blijkbaar, <laughs> zonder, het, uh, zonder het heel goed te beseffen op dat moment.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, dit doe je als vrijwilliger. Het is niet dat je dit doet in opdracht van de overheid.
1: Nee, nee ik doe het volledig zelfstandig, uh, volledig vrijwillig, zonder verder één band met organisaties of politiek of iets dergelijks. Dus ik doe dat volledig onafhankelijk en dat is ook wel, uh, daar stond ik ook wel echt op. Dat vind ik zelf ook heel belangrijk, uh, want we werken natuurlijk met, met data die we krijgen van de overheid, uh, maar daar komen we zelfs waarschijnlijk nog wel toe, uh, maar het gaat ook een deel over het werken met die data, het visualiseren. Hoe visualiseer je dat? Wat geef je weer? En, en ja, je moet er altijd keuzes in maken, uh, wat dat je kan tonen, wat je doet met die data. En dat kon ik volledig onafhankelijk doen. Dus ik zat uh, niet vast aan bepaalde uh, politieken of organisaties, uh, waartoe cijfer X interessanter was dan cijfer Y. Ik kon ze gewoon alle twee geven. Dat vond ik heel belangrijk en dat heb ik ook gemerkt dat dat voor de bezoekers uh, van het thijsport ook heel belangrijk is gebleken. Dat dat onafhankelijk uh, en kleurloos, uh, in de mate van uh, politieke kleurloos, uh, kon gebeuren.
0: Je haalde het net al aan. Je moet natuurlijk data hebben om grafieken te kunnen maken. Waar haal jij de data vandaan? Ja, dus Het is eigenlijk een
1: combinatie van een aantal datasets. Um, het aantal toegediende vaccinaties, die data komt van CNSano. Dus uh, die op hun beurt de data van de deelstaten krijgen waar dat de vaccinaties geregistreerd worden in Vaccinet+. Plus. Dus dat zijn de officieel geregistreerde vaccinaties. En voor de geleverde vaccins, dus voor het aantal geleverde dosissen, doe ik eigenlijk beroep op data van de Taskforce vaccinatie die in de begindagen daar zeer beperkte info over gaf, waardoor ik toen nog echt elke website of elke nieuwsmedium moest afschuimen om wat cijfers te vinden over de leveringen. Dat is dan uiteindelijk wel gelukkig in een iets gestructureerder formaat terechtgekomen. Dus eigenlijk een combinatie van die gegevens zorgt er eigenlijk voor dat je een stukje status van de vaccinatiecampagne kan geven maar ook een stukje performantie van die vaccinatiecampagne kan, kan tonen.
0: Je site is snel populair geworden. Er, uh, ik heb cijfers er zien verschijnen over aantal bezoekers per dag en per maand. Die lagen toch wel vrij hoog, vond ik.
1: Ja, en dat is ook wat ik naderhand beseft heb, dat ik daar echt in een vacuüm terechtkwam, dat iedereen op zoek was naar die informatie maar dat die nog nergens gestructureerd beschikbaar was. Dus dat zorgde ervoor mede ook doordat het opgepikt werd door, uh, door media en verscheen het uh, op op nieuwsites of werden de gegevens gebruikt bij de zaken of de afspraak. Ja, dat, uh, dat geeft natuurlijk bekendheid, maar dat was ja op, op een bepaald moment uh, zaten wij tegen de 100.000 bezoekers per dag, waarmee eigenlijk alleen maar mijn, mijn idee bevestigd werd van, er is nood aan die informatie, een gestructureerde manier uh, om die te brengen en, en op een duidelijke manier te visualiseren, zodat mensen die progressie gewoon kunnen volgen uh, zonder dat dat ja, nogmaals een volledige onafhankelijkheid kan gebeuren.
0: We zijn nu zoveel maanden later, is het dat we maar nog steeds? Is, is het nog altijd zo dat jouw site de beste plek is om deze cijfers en deze grafieken te gaan bekijken? Of heeft de overheid inmiddels zelf initiatief genomen?
1: Ja, ik vind natuurlijk van wel dat dat nog altijd de beste plaats is en, en ik eh, ontwikkel daar ook nog altijd aan door, eh, want ja, er verandert nog steeds van alles. staan we nu met de, de derde prik of de boosterprik eh, zitten, uh, en, en het is toch maar uh, net dat dat nu ook uh, bevestigd is dat dat waarschijnlijk ook nog eens voor de hele bevolking uh, gaat plaatsvinden. Dus er zijn steeds nieuwe inzichten die afhankelijk van de situatie um, belangrijk zijn. Um, in het begin was het voornamelijk de performantie die heel belangrijk was. En die ga je nergens anders gevonden hebben dan bij mij. Omdat ik de enige was die de combinatie maakte van de geleverde wat uh, informatie was die bij de taskforce vaccinatie zat en de toegediende uh, vaccins, uh, wat informatie was dat bij CNSano uh, zat. Um, dus je hoeft van CNSano op dat moment volgens mij ook niet te verwachten dat zij zelf die performantie daarin afmeten. Je krijgt dan toch lichtelijk uh, het verwijt dat je uh, en de zaak. Uh, en de handelingen stelt en de performantie afmeet, dat je dat bij jezelf doet, dat dat weinig betrouwbaar is. Dus nogmaals, daar was het heel belangrijk dat een onafhankelijke bron of een onafhankelijk iemand dat kon doen. En echt in de begindagen, want het dashboard is online van, als ik me niet vergis, 7 januari. Toen was er zelfs nog geen dashboard van CNSano. Toen was er uh, nog geen gestructureerde data van de Taskforce vaccinatie. En vandaag de dag is het nog altijd relevant, denk ik, eh, los van de, de technologie die het toelaat, dat je daar ook gewoon gemakkelijk op je gsm kan bekijken en dat dat snel en vlot werkt, is er ook nog iets bijgekomen doorheen de uh, tijd, en dat is het interactief gedeelte. En dat interactief gedeelte laat eigenlijk toe dat je zelf bepaalde zaken opzoekt. Dus eigenlijk zit achterliggende een databank met alle gegevens en je kan daar heel makkelijk met uh, een paar vinkjes te zetten zelf in gaan filteren en daar zelf de data uithalen die jij belangrijk vindt of waarvan jij de cijfers wil hebben. En dat kan je nog eens gaan terugdoen, terug in de tijd zelfs, als je vergelijkingen wilt gaan maken. Dus daarmee geef je eigenlijk, uh, vond ik heel belangrijk, los van het feit van de visualisaties die ik maak en die op het dashboard zichtbaar zijn, kan je eigenlijk voor jezelf bepalen wat je belangrijk vindt of wat je wil opzoeken en die gegevens er eenvoudig bij halen. Uh, en dat geeft eigenlijk de mogelijkheid dat je ook niet langer afhankelijk bent van wat ik visualiseer, of van wat ik belangrijk vind dat op dat dashboard staat, maar dat je gewoon zelf bepaalt wat dat je belangrijk vindt en welke data je opzoekt.
0: Ik vind het beren interessant om, in, om inderdaad, zoals je zegt, met die data aan de slag te kunnen. Ik, ja, ik ben dan misschien ook wel een beetje nerdisch aangelegd om, om dieper te gaan kijken in die zaken en zo. Een aantal dingen die mij opvallen als ik, als ik nu ik ga kijken naar de interpretatie, want daar gaat het vaak over wanneer er over zulke cijfers wordt bericht. Dat is hoe dat je dat omzet in woorden en hoe dat je dat moet interpreteren. Maar vanaf 1 augustus zie je toch echt wel dat de exponentiële groei in aantal toegediende dosissen, dat die van exponentieel veranderd is naar ja, lineair min of meer. Er zit nog wel een groei in. Maar daar zit toch wel een heel duidelijke knik in. Klopt. En... Denk je dat uh, dat... dat, dat uh, want, want heel raar is dan ook, en, en dat moet ik wel zeggen, dat, uh, dat heb ik geleerd dankzij jouw site, dat is dat je dan ziet dat het aantal geleverde dosissen, dat dat nog wel uh, een heel stuk doorgegaan is, met dan wel blijkbaar een stopzetting voor een stukje in de maand oktober. Maar de voorraad is daardoor wel enorm aangegroeid. Op dit moment kunnen we zeggen dat er hoeveel dosissen beschikbaar zijn? Op dit moment zijn er 5 miljoen
1: uh, dosissen beschikbaar. Uh, nu, er is een verschil tussen beschikbaar uh, en, en ja, ik zeg altijd, hè, die zijn in voorraad, maar die zijn daarom niet uh, uh, ongebruikt. Want natuurlijk, uh, zoals dat altijd is, daar wordt ingepland. Er zijn nu uh, 65-plussers die een afspraak krijgen voor een derde prik achter x aantal weken. Uh, dus allee, dat is niet dat dat volledig ongebruikte stok is, daar was in het begin nog wel wat uh, verwarring rond dat cijfer, uh, maar wij hebben op dit moment effectief 5 miljoen dosissen in voorraad zitten. Nu, als we iedereen een boosterprik willen geven, gaan we dat ook nodig hebben. Uh, en het plateau, om daar even op terug te komen, van het aantal geleverde dosissen, Um, daar moet je wel opletten omdat wij op een bepaald moment wel nog leveringen kregen van AstraZeneca maar dat die gedoneerd werden aan, het, uh, uh, aan COVAX uh, die, die dat op hun beurt terug gaan verdelen uh, aan, aan, aan andere landen waar dat er uh, nog te weinig vaccins zijn uh, maar die zijn op dat moment dan natuurlijk wel geleverd maar niet beschikbaar voor ons dus vandaar om de vergelijking te kunnen maken van een aantal doses in voorraad, zijn die daar niet zichtbaar. Uh, dus je gaat eigenlijk zien, omdat de enige vaccins die wij nu nog gaan gebruiken zijn Pfizer en Moderna, dat zijn de, ook de enige leveringen die zich daar nog gaan verschijnen. Nu, om je een primeur te geven, uh, er komt ook nog een grafiek aan met de, um, met de gedoneerde vaccins, zodat ook dat inzichtelijk wordt van wanneer werden welke en hoeveel dosissen gedoneerd aan, aan onder andere COVAX. Uh. Maar je ziet inderdaad vanaf augustus dat het aantal toegediende dosissen per dag of per week gaat afnemen. En op dat moment heeft, heeft de, de vaccinatiecampagne uh, zijn, zijn piek bereikt. Hè. Dus dan zat je op dat moment alles boven de uh, uh, 18 jaar, uh, was ongeveer aan de beurt geweest, toch al voor de eerste prik. Um, en dan is dat natuurlijk verder nog. nog um, Verlaagt die uh, minimumleeftijd naar de 12plussers. Zie je dat je weer een kleine, een, een kleine knik krijgt, waar dat, dat terugstijgt, uh, vanaf het moment dat de 12plussers uh, ook aan de beurt waren.
0: Je blijft ook wel met de verschillen zitten tussen de regio's. We hebben het al vaker gehoord, maar nu, nu bij jou zie ik heel duidelijk de cijfers: 80% volledig gevaccineerd in Vlaanderen. In Wallonië net geen 70%. Brussel. Geen 56% procent. Uh, en de oostkantons, ook bijzonder dat die bij jou wel een, een aparte plaats krijgen, die gaan toch dan weer naar de 65%. Procent. Daarin zie je dan toch dat er toch nog altijd behoorlijk wat, uh, wat verschillen bestaan. Hè? Dat, is, uh, dat is geen verkeerde interpretatie.
1: Hè? Nee, dat is geen verkeerde interpretatie, absoluut niet. Die verschillen zijn er, uh, die zijn zichtbaar in de cijfers. Die waren op een bepaald moment zelfs zichtbaar, in de leveringen, omdat de leveringen gebeurden federaal. En vanaf dat moment wordt dat eigenlijk verdeeld aan ratio van de populatie naar de deelstaten. En is het zelfs zo dat eigenlijk op een bepaald moment vaccins die geleverd werden aan Brussel eigenlijk terug opgevraagd zijn door het federale niveau en gebruikt zijn in Vlaanderen, omdat er in Vlaanderen op dat moment een grotere vraag was naar vaccins dan dat ze er hadden en in Brussel het omgekeerde was. Dus ja, er is wel degelijk een verschil in vaccinatiebereidheid uh, tussen de regio's. Dat is absoluut zo.
0: Als we nu even naar de actualiteit gaan, uh, en dan, dan haal ik er cijfers ook bij die natuurlijk niet op jouw site staan, maar die, die je gecombineerd dan wel heel goed kan gaan interpreteren, dat is natuurlijk dat we nu momenteel worden platgeslagen met, met berichtgeving dat de ziekenhuizen terug uh, beginnen vol te liggen. Um, en dan hoor je ook cijfers zeggen van, ja, maar ja, de mensen zeggen van, of specialisten, experts zeggen van, het is een golf van de ongevaccineerden, maar cijfermatig, stel je dan vast, en je hebt er ook nog over getweet, dat 55% van de mensen op intensive care wel gevaccineerd zijn, en dus maar 45%, een minderheid, niet gevaccineerd. En dan heb je natuurlijk mensen die onmiddellijk gaan reageren van, ja, maar, dan is het toch uh, geen golf van ongevaccineerden. Maar dat is statistisch niet helemaal correct, hè?
1: Nee, uh, dat, klopt, uh, dat klopt statistisch inderdaad niet, uh, omdat je daar de proportionaliteit uh, niet in meeneemt natuurlijk uh, van de cijfers. Des te meer volledig gevaccineerden je hebt, des te, meer, uh, des te groter hun deel op, uh, in de ziekenhuisopnames. Dat is eigenlijk uh, statistisch een vrij simpel principe. Uh, wat ervoor zorgt dat je procentueel een groter deel uh, volledig gevaccineerden kan hebben in het, in het ziekenhuis, dat dat niet betekent dat als je volledig gevaccineerd bent, dat je dan meer kans hebt op een ziekenhuisopname. Want ook dat ben ik tegengekomen natuurlijk. Je kan dat zo duidelijk uitleggen als je wil. Er zijn nog mensen die dat dan op die manier opvatten. Uh, dus hetgeen de tweet waar je naar verwijst, heb ik proberen uitleggen Um, hoe je die cijfers nu eigenlijk moet, moet interpreteren... Uh, Pedro Faco, onze uh, coronacommissaris... Um, ...had uh, inderdaad aangegeven... ...dat 55% van de gehospitaliseerden gevaccineerd... Uh, ...volledig gevaccineerd zijn. Maar dan moet je natuurlijk beseffen... ...dat uh, 45% niet gevaccineerd is... ...of niet volledig gevaccineerd, om correct te zijn. Um, en dat... Als je uh, 100 mensen hebt die volledig gevaccineerd zijn. en uh, er is maar een klein gedeelte dat niet gevaccineerd is. en quasi evenveel mensen van beide groepen liggen in het ziekenhuis. Ja, dan is het aantal niet- of niet-volledig gevaccineerden. oververtegenwoordigd in het ziekenhuis. Um, en dat heb ik proberen aangeven met die tweet. Daar is vrij veel uh, reactie op gekomen. is ook weer opgepikt in de media. Omdat dat, en dat is zeker niet slecht bedoeld. Je krijgt zoveel cijfers per dag naar je hoofd geslingerd dat je uh, ja, echt tegenwoordig al over een wiskundeknobbel moet beschikken om die allemaal nog proper te interpreteren en te weten wat tot wat behoort. Um, en dat, is, ja, dat was hier dus ook het geval, uh, waardoor dat eigenlijk de conclusie erop neerkwam dat als je gevaccineerd, volledig gevaccineerd bent, dat er uh, 39,2% personen per miljoen uh, volledig gevaccineerde personen uh, in het ziekenhuis uh, zouden belanden en dat dat voor de niet volledig gevaccineerde 192 personen zouden zijn. Um, omdat je dan die, in die proportionaliteit meeneemt dat er op dit moment meer dan 8,5 miljoen mensen gevaccineerd zijn van de, uh, en, de, en dan ja, 2, kom, kleine 3 miljoen niet, waarvan dan ook nog een heel deel onder de 12 jaar die nog niet in aanmerking komen uh, voor vaccinatie. Um, en die gelukkig uh, amper in het ziekenhuis terechtkomen. omwille van uh, COVID.
0: Ja, uit je tweet kan je, kan je dan toch duidelijk uithalen. en die cijfers die je daar berekend hebt. dat. Vaccinatie misschien, misschien het is zo. Vaccinatie betekent niet dat je volledig gevrijwaard bent van de ziekte. Of alleszins zeker al niet van ziekenhuisopnames. Maar dat het toch wel heel duidelijk nu bewezen is dat wanneer je niet gevaccineerd bent, dat er, dat de kans om in het ziekenhuis te belanden vijf keer zo groot is.
1: Ja, dat, is, dat, was, dat was mijn conclusie. En ik merk ook bij de mensen... Er zijn een aantal mensen die mij dan aanspreken en zeggen... Ja, kijk, jij manipuleert de cijfers en je draait en keert ze totdat ze u uitkomen. Nu alle duidelijkheid, nogmaals. Ik doe dat volledig onafhankelijk of dat ik nu... Cijfer, A, of cijfer 1, 2 of 3 uitkom, uh, dat zal mij uh, bij wijze van spreken worst wezen. Maar uh, het gaat mij voornamelijk over de correctheid en de correctheid, uh, het correct gebruik van die cijfers. Dus het is niet zo dat ik iets te winnen heb als er meer of minder volledig gevaccineerden in het ziekenhuis liggen. Laat me dat uh, duidelijk in zijn. Um, en Langs de andere kant heb je ook wel mensen die zeggen: van kijk, ik begon mij zorgen te maken. omwille van de uh, nogal sensationele titels vaak. Want dat kopt natuurlijk wel lekker. Dat om, als je kan aangeven van 55% van de gehospitaliseerden zijn gevaccineerd. dan heeft de helft van de bevolking iets van: oei, dan, dan is er iets aan de hand. Terwijl als je dan de berekening daarachter steekt en uitlegt waarom dat dat. Uh, uh, zo is, dat die eigenlijk terug zoiets hebben van oef, ah goed, fijn dat je het mij zo simpel nu eens uitlegt en dat je dat duidt, zodat ik mij niet onnodig zorgen moet maken. Want ja, er is natuurlijk heel veel gezegd geweest over vaccins de afgelopen tien uh, maanden uh, en er zijn ook heel veel dingen veranderd omwille van omstandigheden, omwille van varianten, uh, zaken die we niet van begin af aan konden weten. Uh, dus alles verandert natuurlijk en, en elke verandering um, geeft weer terug een beetje stof aan de mensen die niet vaccin-gezind zijn, zal ze zo noemen, uh, of die, die daar de duivel in zien. Hè? Dus, um, en ja, ik, ik blijf het enorm belangrijk vinden om dat te duiden en ik zal daar die mensen niet mee overtuigen, maar de mensen die uh, fijn eigenlijk alles gevolgd hebben en, en ook voor zichzelf gedacht hebben, voor alle duidelijkheid, en beslist hebben, ik neem het vaccin, dat die mensen geen schrik aangejaagd moeten worden met, met uh, slechte titels of slechte uh, koppen uh, in de krant, uh, dat vind ik... Uh, als ik daarin kan bijdragen, dan, dan ben ik daar al heel tevreden mee, uh, los van het feit dat je gewoon mensen ook een beetje uh, bijleert op die momenten. Uh, om nog een ander voorbeeld te geven, ik heb een tweet geplaatst gehad over het verschil tussen procenten en procentpunten, wat voor heel veel mensen één en hetzelfde is, en blijkbaar zelfs voor heel veel journalisten één en hetzelfde is, waardoor dat ik nogal heel regelmatig uh, uh, ja, journalisten daarop corrigeer, of dat heel proper is, maar kan dat dan niet laten waarschijnlijk, uh, om dat toch even te duiden, uh, net hetzelfde zoals dat ze foute vaccinatiecijfers gebruiken en de volwassen bevolking afzetten tegen de volledige bevolking, je komt het allemaal tegen. En uh, hoe dat, dat gebeurt en waarom dat, dat gebeurt, daar kan ik niks over zeggen. Ik ben zelf geen journalist en ik heb daar nooit gewerkt. Dus daar zal lichtelijk wat tijdsdruk bij zitten. Uh, maar het is, lijkt me toch vrij essentieel dat als je in zo'n grote crisis zit, en je dan op zijn minst je cijfers correct uh, uh, geeft. En dan liefst ook nog eens correct interpreteert en analyseert. Dus uh, ja, het is absoluut wel uh, een combinatie van van alles. Het was niet alleen het dashboard, ondertussen is het ook wel een beetje uh, wat meer duiding geven bij die cijfers. Dat heb ik altijd wel heel belangrijk.
0: Dat is ook de reden waarom dat ik je heb uitgenodigd om hier in deze podcast dat te komen toelichten. Dus ik ga eindigen met een uitspraak en jij mag ze verifiëren. Jij mag onmiddellijk de factchecker zijn. Dus ik concludeer op basis van de cijfers die ik, die ik vind op, op jouw website en die je ook verder hebt geduid in, in een reeks tweets en dergelijke, maar dat we toch kunnen zeggen van kijk, als je niet gevaccineerd bent, heb je vijf keer meer kans om in een hospitaal te belanden. En als iedereen gevaccineerd zou zijn, dan zouden we makkelijk een derde minder mensen in het hospitaal hebben liggen.
1: Ja, um, dat is absoluut zo. En, en laat er mij nog aan toevoegen, als 100% van de mensen gevaccineerd zijn, dan zal 100% van de ziekenhuisopnames
0: gevaccineerde personen zijn. En toch is dat geen bewijs dat de vaccins niet werken. Joris, dankjewel dat je dit hebt toegelicht. En dankjewel voor al de inzet die je gedaan hebt om covidvaccinatie.be online te zetten en te houden. Want ik denk wel dat daar meer dan een paar uurtjes inmiddels ingekropen zijn.
1: Dat, uh, in het begin heb ik eens geprobeerd, omdat uh, ik denk een van de eerste interviews die ik voor een krant gaf, die vroegen mij hoeveel uur heb je er al aan gewerkt? Toen heb ik eens een inschatting gedaan. Ik zou het nu echt niet meer kunnen zeggen. We zijn tien maanden later. Daar is zoveel in gebeurd. Ik zou al uh, ja, echt in mijn code moeten duiken om te zien wat wanneer allemaal gebeurd is. Uh, dat zijn onnoemelijk veel uren, maar dat, uh, dat is eigenlijk heel graag gedaan en dat is uh, met heel veel plezier.
0: Voilà, een mooie afsluiter. Beste luisteraars, als u zelf de cijfers wil raadplegen, covid-vaccinatie.be, daar kan u de mooie grafieken zien die Joris heeft gemaakt en kan u zelf inderdaad ook interactief aan de slag gaan met de cijfers en daar eh, toch eens even verder kijken naar de echte betekenis van wat er allemaal online en in de kranten verschijnt. Dankjewel Joris en dankjewel beste luisteraar en heel graag tot een volgende keer.